0: Heute erkläre ich dir die fünf wichtigsten Risiken von ETFs, und um wie du dich natürlich vor ihnen schützen kannst. Wenn du dich an unsere Tipps hältst, hast du bei deiner Geldanlage das Entscheidende richtig gemacht, um langfristig eben vernünftig ein Vermögen aufzubauen. Und am Ende vom Video erfährst du außerdem die Gretchenfrage, die du dir stellen musst, um herauszufinden, ob du in ETFs investieren solltest. Kommen wir zum ersten Risiko – Krisen. Crash-Propheten haben eigentlich immer Hochkonjunktur. Der Mensch steht einfach auf gefährliche und beunruhigende Storys. Alles wird gut, verkauft sich nicht. Und gerade fühlt es sich mal wieder so an, als stünde der Zusammenbruch unseres Finanzsystems kurz bevor. Also lieber Gold kaufen und Konserven anschaffen. Überraschung, Krisen gab es in der Vergangenheit schon viele. Schauen wir allein auf die letzten 120 Jahre Börsengeschichte. Darin sind zwei Weltkriege sowie diverse Währungsreformen und Staatsbankrotte enthalten. Und trotzdem ging es ja irgendwie immer wieder bergauf. Also eins ist sicher, die nächste Krise kommt bestimmt, wann, das weiß keiner. Aber ob, das steht wohl kaum in Frage. Die Wirtschaft funktioniert so ganz allgemein gesprochen in Zyklen. Auf einen Aufwärtstrend folgt auch wieder ein Abwärtstrend. Bedeutet das jetzt, dass Krisen gefährlich sind für die Anlage in ETFs? Naja, nicht, wenn du dir Zeit nimmst als langfristige, breit aufgestellte Anlegerin hättest Du in der Vergangenheit über lange Zeiträume immer eine positive Rendite erzielt, trotz der ganzen Auf und Abs. Aber was wäre passiert, wenn Du zum Beispiel zum super hohen Stand 1999 eingestiegen wärst und nach dem Platzen der Dotcom-Blase 2002 alles verkauft hättest? Ganz einfach, dann hättest Du massive Verluste realisiert. Und ganz ehrlich, Gelegenheiten dafür gab es richtig viele. Denk nur an die letzte Finanzkrise 2829. Schaut man auf die einzelnen Jahreswerte des MSCI World, wird das ziemlich deutlich. Es gab immer wieder Jahre, in denen die Renditen richtig im Keller gelandet sind. Nun ist es ja aber so, dass wir langfristig anlegen und für unser Alter vorsorgen wollen. Deswegen ist diese kurzfristige Entwicklung eher uninteressant. Bei der Beurteilung der langfristigen Entwicklung gibt es einen Messwert, der uns hier hilft. Das ist die sogenannte rollierende Rendite. Was ist jetzt das? Ganz einfach. Hier schaut man auf die Entwicklung über x Jahre, nicht über ein Jahr. Wenn du dir zum Beispiel im Jahr 2020 die rollierende Rendite der letzten fünf Jahre anschauen möchtest, dann betrachtest du die Wertentwicklung der Jahre 2016 bis 2020. Und diesen Wert, den gibt man als Rendite pro Jahr an. Das macht man, um den Wert vergleichbar zu halten – egal, wie lang der Zeitraum ist. So viel zur Theorie, schauen wir mal auf die rollierende Rendite des MSCI World über jeweils fünf Jahre. Was fällt auf? Du siehst immer noch Zeiträume, in denen Du auf jeden Fall Verluste gemacht hättest, wenn Du in dem entsprechenden Jahr jeweils nach fünfjähriger Haltedauer verkauft hättest. Aber es gab weniger Jahre mit solchen Verlusten. Doch fünf Jahre sind immer noch nichts für die Altersvorsorge. Also schauen wir weiter auf zehn Jahre rollierende Rendite. Nach zehnjähriger Haltedauer gab es wenige Jahre, also nur die jüngsten schweren Finanzkrisen, wo du beim Verkauf Verluste gemacht hättest. Nach 15 Jahren war hingegen seit bestehendes des MSCI World immer eine positive Rendite zu verzeichnen. Wir fassen das mal ganz einfach zusammen. Du hättest mitten in der Finanzkrise deinen Aktien-ETF vollständig verkaufen können und trotzdem Gewinne gemacht, wenn du 15 Jahre vorher mit deinem gesamten Vermögen eingestiegen wärst. Das ist natürlich ein sehr hypothetisches Szenario. Eigentlich würde keiner auf einen Schlag alles anlegen und alles entnehmen, weil man ja eigentlich normalerweise monatlich oder einmal im Quartal oder einmal jährlich investiert und nicht eben alles auf einmal rein und alles auf einmal raus. Ja, und wie sieht's aus, wenn du noch länger sparst, so 20 Jahre? Nach 20 Jahren waren die Renditen bislang immer signifikant positiv. Das bedeutet schlicht und ergreifend, lege über sehr lange Zeiträume an. Dann hast du die Gelegenheit, Krisen eben einfach auszusitzen. Und das bedeutet umgekehrt, lege kein Geld in ETS an, das du in den nächsten 15 Jahren brauchen könntest. Und glaub deinem Hirn nichts denn das Problem ist, Du bist leider nicht in der Lage, Deine eigene Lebenserfahrung im großen Gesamtkontext zu betrachten. Sorry. Wenn Du mitten in einer Krise steckst, wird sich das immer so anfühlen, als hätte die Welt noch nichts Schlimmeres erlebt. Doch vermutlich wird es nicht so sein. Daher lohnt es sich immer wieder rauszuzoomen und eben auf lange Zeiträume zu schauen. Ein kleiner Tipp Halte dich fern von den neuesten Börsennachrichten und den Prognosen vermeintlicher Experten. Derartige News sind für dich so als langweiligen Altersversorgeraufbauer nicht relevant. Ganz im Gegenteil, sie machen eigentlich nur Angst und blockieren einen irgendwie. Wir konsumieren persönlich nichts davon. Nada. Denn, ja, immer das Gleiche. Die Nachrichten beziehen sich eben nur auf sehr kurze Zeitabschnitte und ordnen die unmittelbaren Ereignisse selten in den Gesamtkontext ein. Klingt ja auch komisch. Katastrophaler Einbruch des DAX gab's das letzte Mal vor drei Monaten und das letzte Mal dafür vor fünf Monaten und, naja, eigentlich stand er ja auch schon 28 Mal so tief. Wie auch immer fassen wir mal zusammen. Angelegtes Geld sollte also mindestens 15 Jahre lang nicht gebraucht werden. Oder anders formuliert, die größten Risiken von ETFs sind nicht Krisen, sondern kurze Anlagedauern oder sich eben selbst Branchen- und Länderrisiken auszusetzen, weil man nicht global diversifiziert. Risiko Nummer zwei: Die Fondsgesellschaft geht pleite Gut, mag also sein, dass man Krisen aushalten kann und die historischen Daten nur auf das Beste hoffen lassen. Aber was ist, wenn die Firma den Bach runtergeht, die den ETF ausgibt? Eine Fondsgesellschaft, so heißen die eben, legt ETFs auf und verwaltet eben diese. Sie investiert also die Anlegergelder und gibt im Gegenzug ETF-Anteile aus. Naja, und dein Geld investiert die Fondsgesellschaft eben direkt in die Aktien, die in dem zugrunde liegenden Index vorkommen. Zurück zum alten Beispiel vom MSCI World. Hier würde die Fondsgesellschaft einzelne Aktien von Apple, Microsoft und Co. mit deinem Geld einkaufen. Ein solches Vorgehen nennt sich übrigens physisch replizierend. Im anderen Falle kauft die Fondsgesellschaft gar nicht unbedingt alle Aktien von Unternehmen aus dem Index ein, sondern einen kleinen, aber repräsentativen Aktienkorb. Und das würde einfach bedeuten, dass du gar nicht wirklich das bekommst, was du bestellt hast. Aber hier greift eine Regelung, die Fondsgesellschaft muss jeden Tag den Unterschied zwischen den Kursen aus dem kleinen Aktienkorb und der Entwicklung des Index, den du ja eigentlich haben willst, ausgleichen. Dieses Tauschgeschäft nennt sich übrigens Swap. Aber wo sind denn die Wertpapiere eigentlich genau? Sie liegen im sogenannten Sondervermögen der Fondsgesellschaft. Und dieses wiederum wird treuhänderisch von einer Depotbank verwahrt. Wenn also die Fondsgesellschaft pleite geht, dann gibt es keinen Gläubigerzugriff oder sonst was auf deine ETFs, sondern sie sind geschützt und komplett außerhalb der Insolvenzmasse. Einfach ausgedrückt, deine Aktien gehören nicht der Fondsgesellschaft, sie verwaltet diese nur. Ihr Geld verdient die Fondsgesellschaft ja durch Verwaltungskosten, die du zahlst. Kommen wir zum Risiko Nummer drei: Dein Broker geht pleite. Dieser Broker, der handelt ja für dich an der Börse. Vielleicht kennst du das auch unter dem Begriff Depotbank. Naja, dein Broker kauft für dich ein, gibt dir Auskünfte über den Wert deiner ETFs und so weiter. Aber deine ETFs selbst, die liegen beim sogenannten Zentralverwahrer. Seine Aufgabe ist die, Überraschung, Verwahrung und Übertragung von Wertpapieren. Und in Deutschland ist dafür Clearstream zuständig. Sie sind eine Wertpapiersammelbank und quasi wie ein Tresor für die ETFs. Aber auch Clearstream besitzt nicht deine Wertpapiere. Du erwirbst ja reale Anteile im Unternehmen durch Aktien. Egal wer also als Mittelsmann auf dem Weg pleite geht, deine Aktien bleiben in deinem Besitz. Und was ist, wenn das alle machen? Hierbei handelt es sich um Risiko Nummer 4. Was ist, wenn jetzt alle ab morgen in ETFs investieren? Funktioniert das System dann noch? Ganz ehrlich, das ist erstmal ungefähr so wahrscheinlich wie Zeuge eines Quantentunnels zu werden. In Deutschland haben Privatanleger ungefähr 12% ihres Geldvermögens in Investmentfonds angelegt, hingegen 35% in Versicherungen und 40% im Bargeld- und Bankguthaben. Von den Geldern in Investmentfonds ist wiederum nur ein kleiner Teil passiv investiert, nur 2% der deutschen Haushalte besitzen überhaupt ETFs. Insgesamt ist es so, dass weltweit schätzungsweise 2% Buy and hold also das, was wir hier so vorschlagen, mit ETFs praktiziert wird. Denn mit ETFs kann man auch aktiv handeln, also zum Beispiel Market Timing betreiben, sich einzelne Branchen herauspicken und so weiter. Und von passivem Investieren kann dann keine Rede sein. Sehen wir einen krassen Trend bei ETFs und legen bald alle nur noch passiv an? Wir glauben ehrlicherweise nicht. Falls Du aber um Dich herum nur noch von ETFs hörst und liest, dann hat Dir Dein Lustiges hier mal wieder ein Schnippchen geschlagen und Du bist dem sogenannten Availability Bias zum Opfer gefallen. Wir befinden uns in unserer kleinen Blase. Kaum beschäftigen wir uns mit ETFs, so hören wir das Wort an allen Ecken und Enden. Aber wir ETF-Anhänger sind quasi eine ziemlich kleine Randgruppe und aller Voraussicht nach werden immer Leute aktiv investieren. Immer. Bleiben wir beim Hirn, der sogenannte Overconfidence Bias, allein Moiskenn. Ich kenne mich in der Wasserstoffbranche mega gut aus und kann deswegen den Index schlagen. Es ist ein zutiefst menschliches Phänomen und wird sich immer wieder durchsetzen. Es braucht sogar nur einen ganz kleinen Prozentsatz von solchen Leuten, damit ETFs weiter funktionieren. Kommen wir nun zum allergrößten Risiko von ETFs. Du selbst. Ja. Das ist kein dummer Spruch, sondern das ist wissenschaftlich belegt. Je häufiger du in dein Portfolio schaust, desto defensiver wirst du anlegen. Und das erhöht erstmal das Risiko, am Ende nicht genug zu haben. Und gleichzeitig erhöht sich durch ständiges Depotchecken das Risiko für Panikverkäufe in Krisen und so weiter. Darum, lieber selten ins Depot schauen und Börsennachrichten und Co. wie die Pest meiden. Das hatten wir ja schon, die schönen eigentlich nur Angst, ohne wissenschaftlichen Halt und werden leider auch oft eher für die Quote geschrieben. Bist du dir deiner Sache sicher genug? dass du in Krisen keine Panikverkäufe tätigst und kannst du der Versuchung widerstehen, doch lieber in einzelne Aktien, an die du glaubst, oder supernischige ETFs zu investieren, dann minimierst du dein Risiko enorm. Ebenso indem du aufhörst, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Es wurde weitaus mehr Geld durch Anleger vernichtet, die sich auf Korrekturen verbreitet haben oder versucht haben, Marktkorrekturen vorwegzunehmen, als durch die Korrekturen selbst vernichtet wurde. Das bedeutet lediglich, warte nicht auf den nächsten Crash, sondern fange, so schnell es geht, mit überschaubaren, konstanten, regelmäßigen Investments an und ignoriere das Geplärre um Zusammenbrüche des Systems und Allzeithochs. Man kann das alles auch so zusammenfassen, seit dem Bestehen von ETFs, also fast 30 Jahren, ist kein einziger Fall bekannt wo Anleger aufgrund der rechtlichen Struktur von ETFs – also mit Blick auf Replikationsformen oder Insolvenzen von Banken, Fondsgesellschaften oder sonst wem – zu einem Schaden gekommen ist. All diese Risiken von ETFs, die immer so gerne diskutiert werden, die scheinen dann doch eher theoretischer Natur zu sein. Und bedenke auch, dass es richtig heftige Krisen, wie die Dotcom-Blase eben oder die letzte Finanzkrise gab, die ETFs als Konstrukt unbeschadet überstanden haben. Das hängt auch damit zusammen, dass die in Europa zugelassenen ETFs viel, viel strenger reguliert sind als zum Beispiel kapitalbildende Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen. Es gibt also eine einzige Glaubensfrage, die du für dich klären musst, damit die Anlage in ETFs wirklich in Frage kommt. Glaubst du, dass es langfristig, also unabhängig von kurzen Unterbrechungen, mit der Weltwirtschaft weiter bergauf gehen wird? Unsere Two Cents? Wir glauben, es gibt noch ein Riesenpotenzial für Wachstum – und damit meinen wir nicht ein ressourcenausbeutendes, rein quantitatives Wachstum, sondern eher ein qualitatives. Schau dir den ganzen immer schneller werdenden technologischen Wandel an. Die Forschung zu nachhaltigen Formen der Ernährung oder zu alternativen Energien. Die Menschheit, die strebt nach Wachstum. Das nennt sich Evolution – oder nach Verbesserung könnte man auch sagen – und die wird immer davon getrieben sein, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Und somit gibt es unserer Meinung nach noch extrem viel Potenzial für Wachstum. Wenn du zu einem ähnlichen Schluss kommst, dann nimm auch daran teil. Wenn du hingegen denkst, dass zu deinen Lebzeiten alles zusammenbricht und sich nicht mehr erholt, dann solltest du wirklich andere Maßnahmen ergreifen und vermutlich ein anderes Video anschauen.